0: Saudações alvinegras, líderes ouvintes e praticamente finalistas da Copa do Brasil. Está começando mais um episódio do Canteiro Central, podcast sobre o Clube Atlético Mineiro, futebol e muitas outras adjacências. Eu sou Rodrigo Freitas, estou aqui com meu amigo Leandro Augusto Silveira. O podcast Canteiro Central está disponível em todos os tocadores de podcast. Siga a gente, que assim você não perde nenhum episódio. A gente também tem uma conta no Twitter, @centralcanteiro Central Canteiro, e um e-mail, canteirocentral.gmail.com. Estamos gravando aqui após a semifinal é, da Copa do Brasil, Atlético 4, é, Fortaleza 0, uma noite inesquecível no, no gigante da Pampulha, é, com a, um cada vez mais torcida presente. Leandro, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual o seu primeiro destaque? Saudações. Salve, Rodrigo.
1: Noite mágica. Ontem no no Mineirão, né? Acho que difícil dar um destaque aí. Talvez eu vou te fazer uma pergunta. Acho que que talvez funcione melhor. O que você gostaria mais de ver? Aurora Boreal? Ou o gol de Hulk, toda a jogada
0: construída. Leandro, a Aurora Boreal se repete anualmente, né? Então, praticamente todo ano tem e vocês tem que se deslocar até a Finlândia, lugar frio do caralho, já basta o frio que tem que fazer alguns lugares aqui, na Finlândia não, não vale a pena. É muito mais bonito, muito mais é, belo é um, o um gol do Hulk, né? Uma construção que não acontece todos os dias, que é inesperada. Né? Então, estar no Mineirão numa noite como aquela deve ter sido realmente fabuloso. Né? Infelizmente, ainda não é, retornei ao, ao, ao campo né? para acompanhar, mas ontem foi uma noite extremamente linda é, de toda a equipe do Galo. E queria que você é, secasse um pouco essa partida de ontem para a gente, assim, principalmente aqueles é, 25 minutos fulminantes, ali onde o Galo já praticamente definiu o confronto, né? Com três gols. É, mas para puxar de gancho na sua fala, queria que você me dissesse quem foi o destaque do, do jogo: Keno ou Zarate? A minha pergunta foi menos difícil do que a sua, hein?
1: <risos> Olha, eu. Eu vou ficar com o Zarate. Até pro o não tem muitos haters na torcida do Atlético, né? E eu sou fã do Zaratio, eu acho que o Zaratio foi decisivo pro Atlético, alguns lances jogando ali na direita, né? as costas do lateral esquerdo do Fortaleza, que não era exatamente um lateral esquerdo, né? O, os, e, e alguns lances jogando mais sequado, mais atrás, chegando com muita qualidade na frente e com muita confiança, né? E o Keno foi um jogo para o Keno recuperar a confiança. Né? O Keno vinha numa sequência ruim. É, alguns setoristas chegaram a especular que ele poderia sair do time para a entrada do Sacha, talvez, ou que fosse uma última chance, já que o Vargas ficou no banco de reserva né? é, e está em franca recuperação de, da lesão. Então ele precisava de uma grande partida. Tinha bem contra o Inter, né? mas ele tem oscilado muito nesse ano não é o Keno dos melhores momentos do, do Sampaoli, né? E ontem ele foi novamente decisivo, né? E eu brinquei, o eu, gol mais belo do que a Aurora Boreal teve a participação dos dois, né? Teve o, o, o Keno começando a jogada, dando o dando drible, carregando a bola, dando passe maravilhoso pro Zaratio, e aí o Zaratio com toda a confiança, né? Porque aquela bola, 90% dos jogadores finalizaria, e ele colocou na cabeça do do Hulk para ficar um gol mais bonito do que o do, 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 do Arana, né? O, o gol do Arana foi tão improvável, inclusive, que o, que o juiz achou que ia ser escanteio, né? O, da, da, das coisas bizarras da arbitragem de alguns árbitros brasileiros, né? O árbitro que se, que se adiantar e já tava sinalizando ali para a bandeirinha de escanteio. Ele abriu o caminho. Para essa vitória por 4 a 0 Foi um jogão, né, Rodrigo? No início do jogo, muito bom. O, o Fortaleza, na proposta do, do Roiveda, se, se não for assim pronunciar, até me desculpa, é, resolveu encarar o Galo, né, trocar golpes com o Atlético e criou chances de gol, o Atlético abriu o placar, mas depois o Atlético abriu o placar, o Fortaleza foi no, nocauteado. Né? O Atlético ali no, no, um pouco no embalo da torcida, bastante na na confiança, bastante sem um peso também é, da liderança do campeonato, né? Que pode ser um tema que a gente entra daqui a pouco em debate. Foi construído a, a vitória com muita facilidade, com muito jogado pelo, pelos lados, muita gente chegando é, no, no, no setor ofensivo. Fez três gols maravilhosos no, no primeiro tempo. Tá bom, o gols que não foi tão bonito, mas a licença. <risos> Do Hever, mas o trigésimo gol em 300 jogos com a camisa do Atlético, o número é bonito. Então a gente fica com esse número, né? Acho que para falar que foi bonito. E, e podia ter feito mais, né? acho que podia ter, ter construído mais. Fez o quarto gol logo no início do segundo tempo. Achei que o Chico Felipe Alves falhou no lance ao de rebater para o bem, mas a qualidade do Zarat, né de bater primeiro para o primeiro gol é. Foi impressionante, sim. E o o Zaratio, como eu falei com você durante o jogo, né? as melhores atuações do Atlético na temporada, que eu acho que foi essa contra o River Plate, o Zaratio foi decisivo. Para mim foi o melhor dos dois jogos. né? Acho que você nem concorda com essa afirmação de seu melhor ontem, mas ninguém discordaria que ele jogou muito bem. né? E o Keno também muito bem, perdeu uns gols ali no, no segundo tempo. Uma pena que seria A a conquista de vez assim da da confiança para ele, mas uma noite perfeita para o Atlético no no Mineirão. Daquelas assim, para a gente guardar de um time que, independente do que vá acontecer daqui até 12 de dezembro, já está na história do do clube, né? Essa é a minha visão. E agora colocando o Atlético na sua terceira final de, de Copa do Brasil. É, desde 2014, né? O Atlético é um time que, como a gente sofreu na Copa do Brasil, <risos> né? Desde 89 e aí, ou seja, 25 anos até o primeiro título, a primeira decisão. Agora faz a terceira, vai fazer a terceira em, em 7, 8 anos. Mudou, né? Mudou um pouco essa essa visão. Mas e aí, o que, que você me diz, Queno é, ou, ou Zarate? Acho que a gente vai vai discordar nessa, tá certo?
0: Acertei a, da discordância? Acertou sim, Leandro. Acho que ontem o, o Keno teve um papel destacado. assim É até injusto é, ter que escolher um, né assim porque a gente citou aqui o Keno e o Zarache, que fizeram excelentes partidas Eu acho que o, o Keno até a escolha por ele é pra, pra, por reconhecimento, entender que é um jogador que vem atravessando uma fase difícil, desde que contundiu no início do ano o ombro, né? ele não conseguiu ter uma sequência é, boa de jogos é, e vem e ontem foi decisivo, principalmente no, no, no gol do Hulk, mas é durante toda a partida e quando eu falo que escolher entre o Zarate e o Teno é, um, é um pouco injusto, porque também foi uma excelente partida do Nacho, né, que participou ativamente de todos os lances, tanto na, na criação quanto na, na, na recomposição defensiva. Foi um jogador extremamente inteligente que participou é, de, de toda a construção é, ofensiva do Galo, né? que não foram apenas os quatro gols, como você bem salientou. Né? A gente teve muito, muito intensidade de jogo, muito volume, muitas oportunidades. Né? Tivemos um primeiro tempo com, com mais oportunidades que em muitos jogos que o Atlético vem enfrentando, no, vem, vem é, fazendo no brasileiro. Né? Uma... Observação que eu acho que é importante e que você tocou, né, que tornou o o jogo num grande jogo, foi que o Fortaleza resolveu encarar de frente o Atlético. né? O Fortaleza veio para a trocação, iniciou uma marcação sob pressão no no ataque, na defesa atleticana, teve algumas oportunidades, foi um jogo que eu achei muito, estava muito tenso, né? o Mineirão, né? Porque a gente vinha de um de um tropeço no final de semana, de, de uma certa desconfiança, é, já que a gente até comentou no, no, no jogo, no, no programa anterior, numa sequência de jogos tomando gol, e ontem é, nessa pressão inicial o Fortaleza tem algumas chances, mas não consegue fazer o gol, até não nem intervenções muito decisivas, que, que foram muito claras do Everson, mas que tiveram o perigo, e quando o Atlético faz o gol após a falta, né? No que o juiz realmente parece que ele apita para escante- que saiu para escanteio antes de perceber que a bola entrou, e até gera essa polêmica é, dos jogadores do, do, do Fortaleza, né? E deixa aquela ansiedade que é, o, o torcedor brasileiro agora convive, né? De comemorar o gol, ficar apreensivo pelo VAR. E, por fim, poder soltar o suspiro. né? Não só quem está lá na cabine do VAR, dos, é, de vídeo, mas todo o torcedor também fica na, na, é, acompanhando, procurando o que que pode é, anular o gol ali. né? Então, é, fica uma tensão constante. E assim que confirma, o, o Galo mantém a pressão, o Fortaleza sente muito o baque, quer é, responder. Jogando de frente, né, enfrentando mesmo o Galo. E abre-se para que o o Galo possa julgar. E abrir para esse time do Atlético é fatal. né. Eu acho que é importante a gente destacar também aqui o o papel do Jair ontem, né, que fez uma uma grande partida ali no meio. O Jair tem uma passada larga e, e consegue conectar muito bem com os dois meias, né, o Zarate e o Nacho. Muito muito seguro, muito firme. né? Acho que merece destaque. Se a gente for citar todos os jogadores, acho que talvez que não mereçam tanto destaque vai ser o o Everson, que acabou sendo mais um um coadjuvante. Ali no início ainda começou nervoso, errou alguns passes, né, que o Fortaleza fazia uma pressão interessante na saída de bola do do goleiro. O, O Alonso, mas não se destacou. O Guga também teve uma atuação discreta, mas também não, não comprometeu. É, se Tirando esses, talvez acho que todos os demais jogadores estiveram numa grande noite. né O Hulk, que a gente não citou também, foi participativo, correu muito, deu muita opção. É, e e, e é, é, é agraciado com um gol. E o Zarat, como você falou, poderia ter chutado, mas enxerga ele passando ali e é, só coloque, ele faz o um movimento, né? A lá Cristiano Ronaldo e guarda, né? Foi uma, realmente um belíssimo gol e que nos colocou já praticamente nessa final, né? O que você que acha? A gente já tá na final da, da Copa do Brasil ou ainda é necessário cautela e mandar a Fortaleza na semana que vem um time completo? Ô, Rodrigo,
1: a gente como atleticano. Um dos maiores traumas da nossa vida de atleticano, acho que é um 4x0, né? (risos) Na Copa Comebol de 1995, né? Os mais jovens aí não se lembram, mas na gente doeu doeu demais. (risos) Rosário Central, né? Rosário Central, isso. Rosário Central, Rosário Central. <risos> Pô, falar que é trauma Não lembra do, do adversário, é. não pode, pode né? <risos> Mas eu acho que Brincadeira à parte A porrada aí, foi tão é grande diferente.
0: que até desnorteou Leandro
1: <risos> Tá explicado é, Mas eu acho que o contexto é muito diferente É Lógico que o Atlético Vamos falar todos aqueles clichês né? Atlético tem que entrar ligado Não pode achar que, que Tá a ganho Mas tá classificado eu Acho que é ontem o Cuca até tomou cuidado, demorou muito para fazer, fazer as substituições, porque acho que ele não queria correr o risco de levar um gol. Né? Abriu um pouquinho para 4x1, às vezes o Fortaleza cresce e faz um 4x2. né? Ele segurou ao máximo as substituições, né? segurou o Nath o tempo todo, quase. Demorou, o Hulk acabou saindo naquele prisão, mas eu acho para levar o 4x0 para o Fortaleza. Acho que o Atlético já está classificado para a final da Copa do Brasil. Seria uma tragédia impressionante. O Atlético ir à Fortaleza, levar quatro gols, não marcar nenhum e perder os pênaltis, ou levar mais de quatro gols e e não não fazer nenhum. Acho que é uma situação completamente improvável. Acho que o Atlético pode poupar jogadores sim lá. Acho que você não não deve se descaracterizar né, a formação porque o Fortaleza tem a sua força, mas segurar o máximo possível, pensando que no fim de semana, o Atlético tem um jogo-chave na briga pelo título do, do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, ao contrário do Atlético, ele empatou com o Atlético Paranaense em Curitiba. Vai decidir em condições favoráveis semana que vem, jogando em casa, mas tem que ganhar. né? Há uma série que não está nada, nada, nada definido. Então, eu acho que pode ser inclusive um ponto favorável ao Atlético, tanto no Campeonato Brasileiro, é tanto na, na rodada do desse fim de semana, que o Atlético joga com o Cuiabá e o Flamengo joga com o Fluminense, quanto o fim de semana que o Flamengo vai enfrentar o Atlético, depois de ter que ter feito uma partida de peso com o Atlético Paranaense, sendo que depois eles vão ter jogos terça, sexta e domingo, né? O Atlético vai ter só quarta e domingo. Então, assim, é sinais estão dados. <risos> Eu diria assim, e eles são muito favoráveis ao Atlético. Assim, é, você elogiou a atuação do Zarate, também achei importante a atuação do, Zara, do, do Nath. Desculpa, Zarate se elogiou assim, mas eu esqueci de falar lá do Nath, é um cara que dá um ritmo ali muito importante. E acho que a volta do Arana na lateral esquerda fez muita diferença. Né? O Dodô, é, eu gosto do Dodô, mas ele não vinha substituindo tão bem o. o... O Arana nesses últimos jogos, e o Aranha, muitas vezes, foi um ponto esquerdo ali, muito ofensivo. Acho que o Cuca acertou muito nessa, nessa estratégia de, de, de colocar o, o Atlético jogando também bastante pelos lados aí, contra o, contra o, Fortaleza, ontem, contra o Fortaleza ontem. Acho que foi, foi um ponto importante mesmo. É isso, assim, a gente até esquece o o peso do momento que a gente está vivendo, né? Ontem foi só a quinta semifinal de Copa do Brasil é, na história do Atlético, né? É, a, gente, a gente começa a achar um jogo de semifinal de Copa do Brasil, coisa normal, e semana que vem vai estar tá todo mundo mais ou menos desmobilizado para esse jogo de volta e até de olho no na definição do adversário, ali, né? Ver o que acontece no Maracanã. Aliás, pensando que a gente já está considerando o Atlético tá na final, né? É... tá com nove dedos lá na final, digamos pelo menos. É... Quem que você preferiria enfrentar na final? Leandro, a gente
0: até conversou um pouquinho sobre isso. É... Eu também acho que já está na final. Eu até escalei um, um time aqui para semana que vem, para pensar assim. Acho que seria interessante até é, para testar o Rafael pós contusão, né? Que já tem muito tempo que não joga. É um time com Rafael, Guga, Rever, e Dodô. Tietê, Alan, que tomou o, o Alan, o Alan não pode, né? Tietê, Caleb, Savarino, Sacha, Vargas e ali não pode quem seria o outro volante ali. Talvez o, o Jair mesmo, para manter uma, uma espinha dorsal, né? Esse é um time que pode jogar no final de ó, contra o Fortaleza na semana que vem, né? É, aproveitando que você fala disso de... de é, da, de quem a gente quer pegar é uma pena também a televisão colocar os dois jogos no mesmo horário né era uma são duas partidas muito boas né dois, é... três dos melhores times do Brasil estavam em campo né que o Fortaleza atualmente ocupa a terceira posição do, do, do brasileirão o Atlético primeiro o Flamengo segundo então assim seria interessante para a gente ver esse jogo né? contra o Atlético do Atlético Paranaense contra o Flamengo para ver o que, que a gente queria é, sinceramente eu gostaria de um, de um confronto com o Flamengo bater de frente com o possível campeão da Libertadores e vice do Brasileirão né, para fazer um tirateima ali dos três principais torneios do ano né, que é, o Galo vai ganhando o Brasileiro, Flamengo ganha a Libertadores e aí na Copa do Brasil a gente faz um tirateima para ver quem é quem é desse time aí que eu sugeri, quem que você manteria e... para o próximo jogo e a sua preferência? Furacão ou Repete a escalação aí, Rodrigo. Eu não tem toda. Rafael, Guga, Heve, Rabelo, Dodô. Tietê, Jair, Caleb. Savarino, sasha Vargas.
1: <risos> é... Eu acho que o Atlético já está classificado, mas é uma manipulação ousada. hein? Mas vamos lá, vamos com ela, sim. Até porque em anos é, não muito é, antigos, a gente já, já teve times
0: titulares desse nível aí, que você, você escalou. Bobiar, esse nível acho... é bom, Leandro. Sinceramente, Oi? se a gente for pegar esse time aqui, ó, o Rafael é um bom goleiro. O Guga... Quase foi para a Copa, é um, é um lateral valorizado. Dodô é um ótimo lateral também. rever e Rabelo realmente é uma zaga que um depende do outro e o outro depende do mundo, e que a gente não se pode contar muito. O Tietchê é perigoso. Mas aí o Jair. O Caleb tem entrado muito bem, né? E o trio da frente, Savarinho, Sacha e Vargas, é um trio de respeito. Não, não acho que seria. É um. É um problemático. Não, até podendo deixar alguns jogadores no, no banco ali, né? para alguma eventualidade. Pensando que agora a gente tem cinco substituições. É, eu, eu, eu acho que pode ser assim. Eu acho que o Cuca vai
1: usar cinco substituições é, também nesse jogo. Então ele vai começar só com cinco titulares aí. Estou chutando. Acho que ele vai manter o Everson sim. É, acho que o Mariano ele segura. Poderia segurar o Mariano. É, na zaga, talvez ele segure o Alonso, uhum. né? Porque o Nathan Silva já vai estar fora. O, o Arana pode segurar também ali no meio de campo. O Jair... O Jair, é... o Jair é sempre um perigo jogar, porque o Jair machuca muito. Mas a gente não tem tantas opções, né? É... Mas eu acho que pode ser um pode ser time aí, sim. Eu, eu, eu aceito essa calação. Acho que a gente tem que segurar o Hulk, sim. É, acho que tem que dar um pouquinho mais de confiança para o Keno. E, mas tá, um, tá uma boa formação para a gente segurar um empate lá com o Fortaleza. Um 2x2 bastante aberto. Acho que pode ser um bom resultado. Vai, vamos nessa. Quanto ao adversário, é, se for para ser campeão, eu quero falar ainda, né? Mas eu, eu quero a final do fim do mundo em dezembro. Eu quero o Atlético sendo campeão brasileiro dia 5. E decidindo a Copa do Brasil o Flamengo em dias 18 e 12. E aí, o que não vai ser esse Natal e esse Réveillon em Belo Horizonte? Né? Não, não vai ter dono de bar pobre, nem dono de loja de, 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 de material esportivo pobre nesse fim, fim de ano. Eu acho, que, eu acho que é um pouco por aí. É, vamos vendo, né? É, vamos falar do Brasileirão, pode ser? Um pouquinho? Ou tu quer falar mais da Copa do Brasil?
0: Não, acho que já, já fechamos aqui do, do Brasileirão, Ó, da Copa do Brasil, né? no, no sábado depois de, no domingo, depois de um longo período de invencibilidade, né? a última derrota tinha sido em junho, o Galo saiu na frente contra o Atlético Goianiense e, na minha concepção, deu o mesmo, mesmo mole que deu contra o, a Chapecoense, né? o time... É, Ficou um pouco mais desatento, acabou lev- so- sofrendo um empate, é, principalmente num, num, num lance individual. Eu fiquei muito pensando nessa questão, Leandro, é que é, muito se argumenta que os técnicos brasileiros não, não, não sabem muito bem organizar as equipes. Né? E, e quando a gente pega, no caso do Galo, se você for olhar os últimos gols tomados, raramente eles são de falhas defensivas e muito mais de erros de, de, de tomada de decisão. né no Contra o Atlético-Goianiense, a, a virada do, do, do time do Dragão começa com um erro bobo do Tietê, uma saída de bola é, tranquila, em que o, o, o jogo já estava encaminhado, uma vitória, o Atlético-Goianiense não conseguia fazer pressão o torcida do galo cantava em alto som no estádio em Goiás no entanto o galo conseguiu dar o mole que o muito caracterizou em diversas jornadas conforme nossa experiência e ontem até esse jogo foi muito importante né porque depois de uma, uma, uma derrota no final de semana o time não mostrou mostrou que não estava abalado E apesar da derrota, o o Flamengo, que é o perseguidor mais próximo, mesmo distante, também não conseguiu avançar, apenas empatou com o Cuiabá, que será nosso adversário no domingo. né? O o Galo jogou fora, perdeu, o Flamengo jogou em casa e apenas empatou. E agora a gente joga em casa contra o Cuiabá e depois o Flamengo enfrenta o Fluminense. Mas sobre esse jogo contra o Atlético-Goianiense, o gol do, do Nathan Silva, que não pode jogar a Copa do Brasil, que era do Atlético-Goianiense, meteu esse gol, nem comemorou muito, e depois tomou uma virada. O que você gostaria de destacar daquela é, triste jornada de domingo à noite?
1: Tem um amigo meu, é, o Wallace Graciano, que fala que não existe jogo bom às seis e meia da tarde do domingo nem às oito e meia da noite né o jogo foi seis e quinze né? é, porque são horários muito ruins para o futebol né é, não vou falar que o jogo foi ruim, mas o resultado foi bem ruim para a gente, foi um jogo familiar para o Nathan Silva né o um ex-clube e o Atlético onde ele se formou o irmão do banco de reservas ele fazendo o um gol que seria da vitória, mas eu concordo com você, eu acho que o Atlético pecou muito mais por falhas é, talvez individuais ali né? Principalmente o Tete No gol de empate Do que por uma coisa é, Da defesa mesmo eu Acho que o Atlético Não só pelos números Mas de longe tem o melhor sistema defensivo Do futebol brasileiro é... Do Palmeiras é muito elogiado Mas aí eu acho que é muito mais uma questão de esquema Do que de organização né? É... E tem dias que são ruins Eu acho que o Atlético lembrou um pouco o jogo a Chapecoense. É, sem jogar muito bem, abriu o placar, é, havia, poderia ter aberto antes, é, não fosse o erro crasso do Klausão não marcar um pênalti logo no início, né? E depois só foi a virada. Contra, contra a Chapecoense ainda conseguiu arrancar o um empate, né? Contra o... Contra o... o, o atlético não. Contra a Chapecoense ainda arrancou, né? É, tropeço ruim, evidentemente, para a sequência do campeonato. Que foi é, minimizado pelo empate do Flamengo com Cuiabá, mas de qualquer forma, um resultado ruim. Só que mora ele acabar vindo. né? Eu acho que a circunstância acabou sendo ruim, porque o Atlético aberto 1 a 0, é, mas eu acho que foi uma, talvez uma desconcentração ali. né? Tem gente que fala que tem um peso de 50 anos sem o título brasileiro. A gente já conversou aqui na, um pouco no nosso último programa. aqui, e eu discordo um pouco dessa dessa visão acho que o peso é mais nas costas da do torcedor e num jogo fora de casa o torcedor do Atlético vai ter tanta influência se um jogo em casa no Mineirão reído contra um Santos um Inter é, e eventuais próximos confrontos aí inclusive o Cuiabá nesse fim de semana acho que pode ter um peso maior sim mas não acho que foi isso que fez o Atlético ter aquele tropeço é, preocupa um pouco porque o time tem conseguido resultados Abaixo do que vinha tendo é, fora de casa também. É... Mas acho que também faz parte. Faz parte. O, o, o Atlético não vai se ganhar todos os jogos. E no final das contas, o saldo foi, foi bem reduzido. Né? De 11 pontos a vantagem caiu só um ponto para 10. E nesse fim de semana, a rodada é favorável ao Atlético, que que tem um jogo contra o Cuiabá que não vai ser fácil. Não adianta nem aquele papo, ah, como faz 4x0 o Fortaleza e sofre para ganhar do Cuiabá. Né? É, o futebol tem muito de encaixe do jogo, né? então precisa ver se o jogo vai encaixado, Com o Fortaleza encaixou. Né? Mas, de qualquer forma, o Flamengo faz um clássico, o Flamengo vai estar preocupado com o Atlético Paranaense. E, na pior das hipóteses, o Atlético vai chegar no confronto direto com sete pontos de vantagem. Né? É... Ou seja, com menos pontos é, perdidos do que o adversário que ainda tem que tirar essa vantagem que não significa que não, nem sempre se, se se traduz em vitórias né ou seguem os jogos adiados então acho normal é, é, o tropeço embora mora muito ruim e é, mais o Atlético tinha margem acho que a margem tem que se foi, foi de uma forma se perder um pouco mas o Flamengo ajudou bastante a gente e você, o que, que acha desse jogo de fim de semana com o Cuiabá? O que, que você projeta para a rodada do fim de semana do Atlético? Acho que
0: você foi muito feliz em, em pontuar essa questão do encaixe de jogo. Né? Ontem o Cuca, na entrevista após a partida contra o Fortaleza, falou que, o, que os dois times partiram um pouco para a trocação, um jogo mais aberto, coisa que muito agrada o Galo. Né? O, o Cuiabá, ao contrário, vai vir muito fechado. O Cuiabá era um dos melhores é, visitantes do campeonato, acho que tem apenas uma derrota no campeonato inteiro, como visitante, né? Nesse final de semana parou o Flamengo num 0 a 0 no Rio, com o Flamengo é, reclamando de arbitragem, reclamando de um, de um tanto de coisa, mas, assim, não foi capaz de, de, de fazer gol, né? Acho que esse final de semana a derrota é, do Galo também serve um pouco pra gente respirar melhor, né? A gente já falou um pouquinho disso, tanto que a gente nem chegou a comentar aqui, mas tem esse pênalti logo no início do, do jogo, que o, que o Klaus não dá, um pênalti claro, é só negado, também parece que o Flamengo é prejudicado no jogo dele, de gol do, do Michael, e, e isso é, pode ajudar um pouco a pacificar os espíritos, sabe? de mostrar que, que a arbitragem apenas é ruim. Ah, que, não, que, o, que o campeonato não está manchado. A gente tem que parar esse chororô danado, tem que deixar o, o jogo acontecer. Né? Então, acho que essa... É, e ontem, uma vitória tão tão contundente também, diminui esse tipo de conversa. né? E o Atlético está precisando de menos conversa e sempre mais é, bola mesmo. E é o que tem feito, e feito muito bem. Né? No domingo, contra o Cuiabá, é até estranho, né? Domingo, 4 horas da tarde. Né? O Atlético já não é muito acostumado a jogar nesse, nesse horário. É, é fundamental ganhar. É um, é um daqueles é, jogos que não dá para negociar. Até porque na semana seguinte vai enfrentar o, o Flamengo. E qualquer é, empate contra o Flamengo no Rio de Janeiro vai ser excelente. Né? Porque o Atlético tem três jogos seguidos em casa. Né? O Galo pega o Corinthians, o América e o Grêmio o grêmio um jogo atrasado né que vai 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 pagar então assim uma sequência de três jogos dentro de casa com três vitórias é, essas vindo quatro vitórias assim é uma é uma condição é, que que possibilita o atlético é, ver aproximando mesmo o, o campeonato né que a, a conquista né que acho que é, é nosso grande objetivo da da temporada né? estamos buscando há mais tempo e que muitas vezes esteve tão próximo, mas acho que poucas vezes tão tão, tão é, palpável quanto agora. Para o fim de semana é, vai depender dessa questão do Hulk, né, que ontem machucou a mão, então provavelmente vai ter que usar uma tipo Oia", e tudo, e como você falou, isso acaba incomodando o, o jogador, vai ter a volta do, do Natan Silva, a defesa, né? que o Hevere ontem sentiu, então o peso da idade acaba também pesando, no final teve que ser substituído. e Então, o time praticamente todo completo no final de semana, acho que é buscar essa vitória para dar continuidade. Sabe? Esse, é um, esse, é, esse é mais um jogo muito importante. Assim. Esse está no nível de, de partidas como a do Santos e a do, do Inter. Ou estou exagerando?
1: É, não está exagerando, não. Mas é, o adversário não tem o um peso histórico e um o peso de, desses outros dois. né Então, o que talvez até coloque uma pressão maior. Mas eu concordo com tudo que você falou. Aí. Eu acho que o Atlético tem a obrigação de conquistar essa vitória. E aí abre um caminho muito forte aí para a arrancada final para conquistar o título brasileiro. Eu espero, de fato, ontem tem sido um pouco esse jogo de dar o gás final para o time é, nessa busca aí, depois da derrota para Atlético do Para quem ainda acha que o Atlético, na hora da decisão, no segundo turno do campeonato, começa a ter tropeços, que, que acabam que o título afunde, que a arbitragem começa a jogar contra, que existe um enorme esquema para ajudar um time e para prejudicar outro, né? Eu acho que, quem sabe, esse 4x0 não seja arrancado. Eu não acredito muito que o pensamento dos torcedores nesse sentido vai mudar, não. Mas eu acho que também o mundo nas redes sociais, o convívio exagerado nas redes sociais também transforma um pouco as pessoas nesse tipo de comportamentos. É, mas eu acho que o Atlético provou ontem. Mais uma vez a sua força. E agora é isso: é jogar contra o Cuiabá, conquistar uma vitória tranquila. No primeiro turno a gente lá de 1 a 0 foi aquele jogo sofrível, né? O Atlético fez um gol e ficou o tempo todo recuado, segurando, segurando e quase sofreu um empate, né? Agora eu acho que vai ser bem diferente: o momento do time é diferente, o momento dos jogadores é diferente. Talvez o Costa volte, talvez o Savarino ganhe mais tempo de jogo. Assim, tem muitas opções ali para fortalecer o Atlético e a gente conquistar, conquistar essa vitória e seguir nessa caminhada que vai nos garantir um fim de ano muito especial. Né? Eu acho que ontem, eu, é, ontem já começou um pouco essa arrancada, aí, talvez, para esse fim de ano, que promete muito. Né? É, eu, eu penso
0: bastante assim. Concordo com você, Leandro. Estava só vendo aqui a tabela. Se o Galo ganha com no... a vitória é que virá, vamos assim, confiar em cima do Cuiabá no, no, no domingo, o Atlético, a 27ª partida, o Atlético terá ganhado dois terços de todos os jogos que fez, né? Então, a cada três jogos, duas vitórias, e, e aí, assim, a cada três jogos, é só uma vez que o Galo empata ou perde, né? Então, é um excelente número, então, acho que mantendo essa esse prognóstico, essa essa sequência, Acho que não tem como dar errado, não. Leandro, é... estamos chegando ao final aqui. Ainda não ouvi, mas acho que você também não. Mas queria te deixar de dica aqui para os nossos ouvintes, né? Acho que você já indicou outro dia o podcast do, do Mano Brau. E nesse, nessa semana, acho que para agradar ainda mais os atleticanos, temos um, um convidado que é o Jonga, né? Você já chegou a escutar? Qual que está a sua expectativa sobre esse podcast aí? Que gente, acho que subindo o nosso é esse que eu vou escutar. É, mas primeiro, primeiro suba o nosso, hein?
1: <risos> mas brincadeira à parte, não ouvi, não. É, eu ouvi o episódio anterior com o Brandão, é, recomendo demais. É, de fato, é um podcast aí que tem, tem se destacado. Mas de ontem para hoje, é, nos momentos em que eu não dormia e não trabalhava, eu dediquei mais ao Clube Atlético Mineiro, porque depois nunca de vitória. A nossa mente se volta mais ao jogo, então fiquei revendo os lances, é, lendo algumas coisas, mas prometo reservar um tempo para o né Eu já tinha comentado que quando o John foi no, no Cachorrado, que é o podcast/programa barra programa de, de YouTube do Fábio do Lima, do Camisa 12, né? É, então agora vamos ver o que ele tem a dizer para o Mano Brau aí, das figuras de grande relevância da nossa sociedade, da nossa cultura, do Norte do Rap brasileiro, enfim, vai valer muito a pena.
0: É isso, então, depois de escutar o nosso podcast, o ouvinte pode ir ouvir o que o Jonga falou sobre, é, inclusive o Galo, que ele sempre cita isso e o, e o Mano Brau também sempre toca em futebol, nos seus papos, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Algum destaque final, Leandro? Ou é isso mesmo?
1: É isso, né? Você já fez a, a recomendação aí. Eu eu posso recomendar que as pessoas revejam o terceiro gol do Atlético é, sempre que considerarem que falta um pouco de beleza na vida. Podem ver a, 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 a construção daquela jogada. É, só lamento que tenha, não tenha sido um um lance narrado por Willi Gonzer ali, que acho que eternizaria aquela narração. Não ouvi outras narrações ainda, só, só assistir o, o jogo, só assistir a, a do jogo, né? A oficial ali da, da transmissão, inclusive do, do Sport TV, com o Milton Leite para São Paulo. E lembrando, né? 11 de novembro, estreia nos cinemas do Brasil, o filme Lutar, 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 né? sobre a história do Atlético. É, vale a pena também ficar de olho aí. Esse time vai para o cinema, vai para as telas. É, não tem muito o que fazer nesse fim de ano.
0: Pô. Opa, novidade é, boa. boa por aí. A gente vai é, citar isso mais para frente aí também. Falar um pouco mais desse, desse filme. Então vamos ficar atentos aí. Então é isso, caros ouvintes. O podcast Canteiro Central fica por aqui. A gente volta... Provavelmente após o jogo Galo e Flamengo, né? então a gente já está acomodando como favas contadas a classificação para a final da Copa do Brasil na quarta-feira que vem. Então a gente vai aguardar um pouquinho mais e volta ali no dia 1º de, 1º de novembro ou 31 de outubro, após o jogo entre Galo e Flamengo. Certo, Leandro?
1: Certo, fui pego de surpresa com essa nova escala, mas estou de acordo. É, só queria fazer um comentário final, então, aproveitando a grandiosidade do momento que o Atlético está vivendo, faz o torcedor deixar uma semifinal de Copa do Brasil em segundo plano. É, 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 é histórico isso. A gente a gente está indo só para a terceira final e vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar a viagem, aí, como diria meu amigo Custódio, porque... Momento de fato especial. Então vamos lá. A gente volta no, no domingo ou na segunda-feira pós-Atlético e Flamengo. Quem sabe aí, né? com um, o um título encaminhado e outra final pela frente. Tomara, vamos nessa.
0: É isso aí, queridos uhum. ouvintes. O Leandro foi feito surpresa a todos é, também, mas se algo de é, que romper a epitelial da normalidade acontecer, é, a gente volta antes desse jogo, né? Então, fiquem bem, um abraço e vamos, Galo!